0: Bonjour à podcast numéro 79. On avait parlé la dernière fois de l'attaque, on va parler aujourd'hui de la défense. Moi c'est Plaque, je suis
1: avec Thiergo de l'autre bout du monde. Comment vas-tu Thiergo Eh bien écoute, ça va toujours très bien. Euh, maintenant, euh, je t'enregistre les podcasts, enfin on enregistrait déjà les podcasts le soir, mais tu vois c'est le matin pour toi, c'est le soir pour moi. Et comme on est dimanche soir, euh, je suis en train de boire une petite tisane plutôt qu'une bière.
0: C'est beau la dizaine. Ton, ry... ton rythme a changé entre ton rythme parisien et ton rythme australien. Euh, T'es passé de la bière à la tisane, c'est beau.
1: <rire> c'est clair. <rire> non, je vous rassure, bon. j'ai pas
0: complètement lâché la bière. <rire> <rire> J'étais très inquiet, merci de me rassurer, euh, Thierry ça va, ça va beaucoup mieux. Euh, on va donc parler de cette défense en, en évoquant euh, d'abord... La D-line, on va faire un peu comme ce qu'on avait fait la semaine dernière, c'est-à-dire que on va parler des joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la saison, qui est Free Agent, qui euh, est-ce qu'on pourrait éventuellement re et, euh, et puis on citera peut-être aussi, puisque tu as fait, euh, tu as commencé à parler de de cette free agency, avec un article sur le blog, je vous le rappelle, Only a Giant Blog, vous pouvez aller consulter ça. Je l'ai partagé euh, ce dimanche matin, l'article de Thiergo, qui, euh, qui vous donne des infos sur ce que Thiergo, en tant que GM, si jamais il était embauché par les GM pour plusieurs millions de dollars, par les Giants, pardon, pour plusieurs millions de dollars, qu'est-ce que ferait euh, Gauthier euh, dans, ce, dans cet effectif et, euh, et si jamais vous voulez suivre aussi euh, toute l'actualité de tout ce qui se passe dans cette Free Agency, on a un article Free Agency Tracker qui est épinglé sur le site et vous pouvez aller voir tout ce qui est fait. Je, je le mets à jour
1: assez régulièrement. Mais tu sais, on va commencer. Euh, ouais, vas-y, vas-y. Là, quand tu, quand tu parles justement de cet article, je me suis un peu imaginé euh, euh, avec un jeu Football Manager, mais euh, version NFL. Et quelques, enfin, il y a ouais. très longtemps, il y avait un NFL head coach. 2009 avec Tony Dungui euh, qui était produit par IM et ça a fait un gros flop mais j'aimerais bien ah un ouais. jour qu'il y ait un jeu de gestion où tu bah oui, peux vraiment tout faire en NFL mais carrément faire le GM, pas juste le coach
0: mais, et ben alors en fait sur Madden
1: tu peux faire un peu ça.
0: Le problème c'est que sur le en fait tu te mets dans le mode carrière et tu choisis d'être juste euh, ouais c'est très limité euh, quand même. GM slash coach et de ne pas jouer. Tu peux aussi faire tout, mais c'est vachement limité parce que t'as plein d'options que tu peux pas faire. Enfin quand tu signes tu peux pas tu peux pas tout faire avec les options qu'ils font sur les joueurs et les trucs un peu complexes. Tu peux pas trop les faire ces trucs là, donc tu peux juste essayer de virer des joueurs et, euh, et récupérer des joueurs un peu meilleurs et d'assurer une bonne draft. Mais ça reste mmh. quand même assez limité effectivement. Mais il y a des mecs qui font ça sur YouTube et c'est assez marrant à regarder. Ouais. Bref, bon, euh, en tout cas si on parle de notre effectif, on va commencer si tu le veux bien par la D-Line mmh. euh, et donc en D-Line j'ai plusieurs joueurs, je vais te les citer ceux, que, ceux qui me sont venus, euh, cette D-Line qui, euh, qui est plutôt enfin on a, on a des bons titulaires mais des remplaçants pas terribles et donc on a effectivement Dexter Lorenz qui a été un monstre absolu cette année, qui a été recalé plutôt nostacle et dans l'intérieur de la ligne alors qu'il est... il pouvait être parfois mis un peu plus à l'extérieur et ça lui a réussi puisque l'intégralité de ses stats sont des records de carrière en fait quasiment, euh, il il a fait 68 plaquages pour 35 solos, 7,5 sacs, 2 fumbles forcés, 3 passes euh, déviées, 7 plaquages pour perte, 28 QB hits. Euh, il est parmi les tout tout meilleurs de la ligne euh, de l'intérieur de la ligne défensive en NFL. Hein. Euh, et, et tous ses stats sont des stats euh, de, de carrière pour lui. Donc c'est assez ouf. Je sais pas si tu as, Avant que je parle des autres joueurs, est-ce que tu as une petite remarque sur lui Enfin, Il faut absolument re-signer un mec comme ça. Je vois, vois pas... Ah oui, oui, oui.
1: Bah, si déjà on, se, on regarde sur euh, sa, sa saison 2022, c'était à mon avis le meilleur joueur défensif euh, des deux. toutes 100%. catégories confondues. Euh, donc tu as cité énormément de stats. Pour compléter un peu tout ça, donc en dehors des sacs, des sacs. Enfin, euh, si on si on regarde un peu plus large que les sacs, il a fait 36 pressions. Donc là, ça compte euh, les. QB euh, Hurries, donc forcer un, un quarterback à se débarrasser du ballon rapidement. Les QB Knockdown, donc c'est quand as, tu mets un coup au QB. Alors, il y a l'air d'avoir une différence entre QB Knockdown et QB Hit, parce que ce pas ah vraiment bon, les mêmes stats sur Pf Oui, je ne okay. saurais pas Puis, te Kubé dire. QB Hit,
0: c'est peut-être juste tu poses la main sur lui, et Knockdown, c'est tu l'as foutu sur le cul, non pas
1: Ouais, ça. ouais, c'est ça. En fait, ce sur PFR, ils te disent Knockdown, c'est euh, quand tu as, as foutu le joueur par terre après qu'il ait, euh, qu ait envoyé sa okay. passe. Euh, et en tout cas, donc 36 pressions. Donc, donc quand le...
0: tu t'es fait siffler une pénalité, du coup, puisqu'il faut surtout pas faire ça. À NFL, ouais, c'est clair. oser mettre un quarterback par terre.
1: Ouais, <rire> et en plus, euh, il me semble que Dexter Lawrence, une fois, s'était fait flaguer euh, de manière complètement injuste. Enfin bon. Euh, exact. Euh, exact. Mais il a fait 36 pressions, ce qui est euh, deuxième meilleur DT derrière Chris Jones des Chiefs, qui est euh, absolument monstrueux. Euh, au niveau des QB Knockdown, avec ses 19 QB Knockdown, il est premier des DT et troisième tout défenseur confondu. Euh, et euh, pour bah, les QB il est 7ème de la Ligue. Donc en fait, il est vraiment dans le haut du tableau euh, de la NFL, pas que des Giants. Et, euh, et tu parlais des, des, euh, des Force Fumble qu'il a fait. Euh, alors j'étais en train d'essayer de me rappeler lesquels il avait fait. Alors il y en a eu un contre les Panthers euh, euh, qui n'est pas plus marquant que ça, mais il y en a un qui est absolument quand même assez excellent contre les Commanders. Quand Taylor Enuki était en train de remonter le terrain dans le quatrième quart-temps, ils avaient cinq points de retard et c'est une quatrième, euh, euh, quatrième tentative. Et en fait, euh, bah, euh, Dexter Lawrence provoque le fumble et euh, c'est récupéré par Léonard Williams. Donc à un moment vachement clutch euh, du match, quoi.
0: Putain, je m'en souvenais pas du tout.
1: Ouais. Quel, non, non, mais clairement, il a, il a été. Enfin, tu vois, on, on a eu euh, ces dernières années des très bons euh, defensive tackles. Euh, qui euh, ont été draftés par les Giants mais qui ne sont pas restés. Donc, euh, ouais. rappelez-vous de euh, Linval Joseph, Jonathan Hankins euh, Damon Harrison. Euh, alors Damon Harrison on l'avait pas signé par contre. Non, on l'avait On l'avait enfin, pas drafté, on l'avait récupéré. Ouais. Voilà. Mais euh, aucun. Donc ces joueurs étaient très bons. Enfin, ils étaient bons, mais absolument pas au niveau euh, de euh, Dexter Lawrence. Et Dexter Lawrence là rentre dans sa dernière année de contrat de son contrat rookie donc il va être payé 12 millions de dollars, euh, ce mm. qui est extrêmement peu pour un euh, joueur de son calibre quand on sait que Aaron Donald est payé 31 millions par an mais bon c'est Aaron Donald, il est sur une autre planète 31, la vache, ouais, c'est ouais. bah le, le deuxième contrat le plus élevé des euh, defensive tackles ouais. à en croire euh, over the cap c'est euh, euh, Leonard Williams à 21 millions par, euh, par an ouais, mais Leonard Williams,
0: on va en parler après il, 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 cette année en tout cas, il a un impact beaucoup trop important, euh, ouais. on va, va l'évoquer ouais. Euh, D'ailleurs, à Donald, on en a un peu moins entendu parler cette année. J'ai eu l'impression, alors que c'était toujours un, un archi. Bah, il commence que, à vieillir. On parlait hein, de lui ouais. tout le temps. Ouais. Peut-être. Ouais, bon, on verra, mais je sais pas. Mais il, il, est, il commence à vieillir un petit peu, mais il est pas si vieux que ça. Mais mais il a été tellement monstrueux pendant tellement d'années que bon, c'est vrai que peut-être. Euh, il a 31 ans. Un peu, un peu, le, un peu lever le pied. Ah, ça commence à être un petit. Dès que tu dépasses les 30 ça commence à être un petit peu, ouais. un peu plus complexe. Hein. Je crois ouais. qu'il y a que euh, si es cubé ou kicker que tu peux. Euh rester sur un niveau jusqu'à 45 ans mais bon bref. Et euh, il a joué il, il a pas joueurs... fait une saison géniale mais bon euh, poursuivons c'est pas le sujet. Voilà, non c'est pas le sujet. Sur les autres joueurs, je vais te citer les autres donc on parlait de Leonard Williams évidemment qui est le deuxième joueur qui nous vient en tête quand on parle de cette deadline. L'année dernière d'ailleurs, c'était plutôt l'inverse, on aurait plutôt tendance à penser à, à Leo Williams en premier et à Dexter Lawrence ensuite mais cette année c'est bien Dexter Lawrence qui a été qui a été leader. Euh, donc Leonard Williams il n'a joué que 12 matchs, il a été un petit peu blessé, 45 plaquages, 26 solo, 5 plaquages pour perte. 12 QBI, et seulement 2,5 sacs. Le gros problème qu'on a avec le Williams, c'est que euh, l'année prochaine, il va peser 32 millions sur le cap, et c'est absolument énorme pour euh, un joueur qui, qui produit, oui, qui est important, oui, mais, euh, mais est-ce que ça vaut ce prix-là Non, clairement pas. Euh, mmh. Et on a possibilité d'économiser euh, 18 millions sur le cap si on le libère, après le post-June, le, le fameux euh, que tu nous évoques à chaque fois. Euh, Qu'est-ce que ouais. tu penses de Léo Williams Qu'est-ce que tu ferais tu, Dans ton article, tu dis que tu le restructurerais et c'est ce qu'on entend souvent.
1: Ouais, parce que en fait, euh, je trouve donc, Leonard Williams, il a joué, euh, en gros, euh, à, à cause de ses blessures, il n'a joué que euh, 53% des snaps défensifs sur toute la saison. Mais quand il était là, il jouait 75% du temps. Euh, on voit quand même sur ces trois dernières années sa progression euh, qui diminue et les blessures n'aident pas, il s'est blessé au, au, au genou en début de saison, il a joué avec une blessure au cou en fin de saison, euh, mais ça reste quand même un leader important, il était team captain hein, au même titre que Dexter Lawrence, et, euh, et, et la paire Dexter Lawrence-Leonard Williams euh, fonctionne très bien, parce que... Euh, et ils, sont, bah, ils, sont, ils ont l'air d'être très potes en plus Ouais ouais mais vois, quand Dexter Lawrence il est en train de d'occuper de, euh, deux linemen à lui tout seul, bah Williams ouais. il est en one-on-one one, et puis tu ajoutes à ouais. ça les euh, linebackers qui sont derrière. Enfin c'est ça reste quand même un joueur qui est relativement jeune, hein, puisque il n'a que 28 ans, et alors malgré ses 9 ans en NFL, il est arrivé vachement jeune en NFL, euh, mais euh, les blessures euh, le ralentissent un peu. Alors comme tu dis, en effet, on peut pas euh, le garder à ce prix-là. C'est euh, beaucoup trop cher. Et il l'avait dit euh, en fin de saison qu'il était prêt à prendre un pay cut. Euh, alors après ouais. le lendemain, il est revenu un peu sur ce qu'il qu avait dit parce que <rire> je pense qu'il s'est faire monter les bretelles par son agent. Euh, mais euh, je pense que euh, le... Joe Shane va le voir en lui disant, écoute, euh, voilà, euh, tu euh, représentes 14% de notre euh, euh, masse salariale cette année, mais ta production, c'est ça. Et elle n'est plus au même niveau et, on, et ça devient vraiment difficile de justifier. Euh, autant de ressources sur ton poste donc il faut qu'on trouve une ah oui, solution surtout il peut lui dire
0: tu te rends bien compte que si on veut avoir un effectif correct on peut pas te payer ce prix là, c'est pas possible donc,
1: ouais. euh, et il le sait, hein, il, il en est conscient
0: il l'a dit, tu parlais de cette interview où il disait qu'il était prêt à prendre un pay cut pour continuer à jouer avec, euh, avec Dexter Lawrence donc euh, il voilà, n'y a pas trop d'inquiétude
1: mais c'est difficile de le prolonger aussi parce que à cause de sa blessure tu peux pas lui, filer, lui, lui mettre une rallonge de 3 ans qui en effet réduirait son, son impact dans la masse salariale euh, mais, euh, mais voilà, euh, là il n'est pas dans vraiment il, dans une saison où il mériterait d'avoir un nouveau contrat. Donc c'est mmh, très compliqué non. pour euh, Leonard Williams.
0: ouais, ouais c'est sûr. Derrière, euh, les joueurs que je citerai, on a DJ Davidson qui était rookie, qui a malheureusement été blessé toute la saison. D'ailleurs, j'ai vu la stat qu'on a eu 6 joueurs cette année qui se sont fait les croiser. C'est absolument énorme, dont, dont plusieurs rookies. Euh, Henri Mondo, qui est un joueur de rotation assez correct. Je crois que c'est euh, un mec qu'on a été chercher en Drafted euh, euh, Free Agent. Et ensuite, Justin Ellis, qui est euh, lui Free Agent cette année qui, de mon avis, euh, est à dégager au plus vite, qui a été absolument nul, euh, et qui s'est fait euh, d'ailleurs martyriser par la haut-line des, des Eagles sur le, ouais, le dernier match de la saison. Donc c'était absolument atroce. Euh, voilà, donc euh, il, ça manque un peu de profondeur quand même dans cette D-line. Euh, il va peut-être falloir... Si on, si on arrive à garder le Williams et Dexter Lawrence, il va falloir, je pense, aller chercher quand même... Alors peut-être que DJ Davidson sera très bon, mais il est rookie, on ne sait pas encore ce qu'il va donner. Euh, il avait l'air de faire... Des, des, des choses intéressantes en, en training camp mais, euh, mais je pense qu'il faudrait quand même renforcer un tout petit peu le banc de, ce, de cette D-line
1: il y a un autre qui aussi euh, dont on n'a pas parlé qui a eu une contribution très faible hein, que 13% des snaps c'est euh, Ryder Anderson euh, qui a eu euh, deux sacs un contre les Eagles un contre les Commanders euh, mais je suis d'accord avec toi hein, Justin Ellis ça sert à rien de le garder Henri Mondo, pourquoi pas, à euh, re que ce n'est pas euh, un mec qui va coûter quoi que ce soit, oui. Il va, non, il va voilà. Tout. Et puis, et puis après, euh, bon, euh, on, je pense qu'on trouvera forcément des joueurs, euh, euh, des joueurs qui, qui vont apporter un peu de profondeur, mais euh, ouais, euh, il va mais falloir. T as, t as régler... besoin.
0: On a, on a eu des gros soucis de D-Line cette année quand euh, quand le Williams s'était blessé, ça devenait très compliqué euh, d'avoir de, ouais. de, de, des joueurs euh, corrects. Et, et, et on a vraiment manqué de profondeur de banc cette année sur notre D-line. Donc il ne faudrait pas, pas reproduire ce problème-là.
1: Non, complètement. complètement.
0: Euh, on passe ensuite à mon poste préféré, puisque euh, je pense que c'est là où on est le plus nul, et ça fait longtemps qu'on est assez nul d'ailleurs. Euh, on a eu une saison où c'était un peu mieux avec Blake Martinez, qui, vous le savez, euh, n'est pas resté chez les Giants. Euh, au début de saison, on l'a poussé un peu vers la porte et il a rebondi chez les Raiders, mais en fait, il, a, il, est, il est parti en retraite au bout de quelques matchs. Donc je pense que de toute façon, il avait plus trop d'intérêt à jouer au football américain. D'ailleurs, j'ai vu qu'un article, apparemment, il arrive à gagner beaucoup d'argent avec les cartes Pokémon. Bravo à Blake Martinez. Ah, tu sais, je t'avais dit à un moment, non Je ouais, avais ouais, raconté avais que dit. je lui avais écrit et je lui avais dit, est-ce que si je t'envoie des cartes Pokémon, tu m'envoies euh, une carte de toi signée Il m'avait dit OK. Et puis finalement, quand il avait appris que c'était des cartes en français... Il avait dit, bah non, c'est relou, j'ai déjà du mal à collectionner en anglais, si c'est pour que je commence les cartes en français, ça sert à rien. Il aurait quand même pu t'envoyer là... la
1: carte signée, quoi.
0: Oui, je... bah oui mais je pense qu'il est passé à autre chose et qu'il s'en foutait un petit peu. Mais oui, il aurait pu faire ça, c'est clair. <rire> c'est pas l'argent qui lui manque, il aurait pu prendre le temps pour, pour un fan de faire ça. Bref... En tout cas, le, ce que, que j'ai beaucoup entendu, euh, c'est que Wink Martindale, dès le début de la saison, quand il est arrivé chez les Giants, il était très mécontent de, de ces inside linebackers, et il y a eu beaucoup de mouvements depuis le début de la saison, on a essayé de signer des mecs, de faire revenir des London Collins, euh, de, on a signé Jared Davis euh, avant la fin de la saison, enfin voilà, on a essayé de faire des moves, mais malheureusement, bah, c'est clair qu'en milieu de saison, c'est compliqué de trouver des, des mecs bons, donc, euh, donc ça a tourné un peu, mais c'est resté très nul, et c'est un poste très 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 mauvais, et j'ai écouté le podcast des Eagles qui qui disait que c'était la même chose chez eux, et je suis d'accord que ce poste est souvent sous-estimé, et chez nous, il l'est depuis longtemps, et donc il va vraiment falloir faire quelque chose à ce poste-là. Euh, donc je te cite rapidement les joueurs qu'on avait eus. On avait eu T. Crowder qui a été viré en milieu de saison, mais de toute façon, il méritait pas, et tu vas nous dire ses stats de, de plaquage manqué. Ça, ça va très vite expliquer pourquoi il a été viré. Landon Collins qui est revenu, bon c'était sympa, c'était la belle histoire, il nous a fait un joli PixX contre les Colts, mais euh, il est de nouveau free agent, et je pense pas qu'il va rester. Carter Coughlins qui est un special teamer, hein, qui était euh, un late round pick euh, il y a quelques années. Euh, Jarad Davis, qui est, qui est claqué au sol, qui a essayé de faire des trucs, mais qui est... voilà. C'est pas lui qui va, qui va être notre avenir. Cam Brown, qui est un bon special teamer, mais à part ça, il peut pas trop jouer. Jalen Smith, qui a été très mauvais aussi cette année, euh, qui, est, qui est complètement cramé et ça sert à rien de le garder dans l'effectif. Darian Beavers, le rookie qui s'est fait les croiser, qui a rien pu donner alors qu'on attendait beaucoup de lui. Je crois qu'il mesure 3m12 et qui pèse de 230 kg. Donc il euh, y a moyen de faire quelque chose, peut-être avec ce joueur, mais ça a été un joueur très light round, donc on sait pas trop ce qu'on peut en faire non plus. Et finalement, Micah McFadden, qui est le seul rookie qui a joué tous les matchs, puisque c'est le seul le rookie de cette année qui n'a pas été blessé, qui finit donc avec 17 matchs joués, euh, seulement 7 matchs startés par contre, mais bon, c'est pas forcément euh, illogique pour un rookie, 59 plaquages, 36 solos, 6 plaquages pour perte, 2 sacs et 2 QB hits. J'ai beaucoup parlé, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces inside leadbackers, Thiergo, qui, euh, qui sont une grosse déception de mon côté
1: Alors, justement, commençons par parler euh, par ceux qui sont les grosses déceptions tu euh, citais le fait que j'avais la stat sur les plaquages manqués de Crowder. Euh, t. Crowder, à égalité avec London Collins sachant que les deux en fait n'ont pas fait des saisons complètes chez les Giants hein, euh, les deux sont à 16,7% de plaquages loupé ce sont euh, les premiers en plaquages loupé chez les Giants et euh, d'ailleurs euh, si je dis pas de bêtises en reprenant les stats je crois que en gros t'as les deux qui sont… Non, ça va, en fait, il euh, n'y a... a pas tant d'écart que ça. En fait, c'est euh, eux, ils sont à 16,7, et puis après, le troisième, c'est Aziz Odulari avec 2,5. Mais tu as quand même 4, 4 points d'écart. Euh... Ah, 12,5. 12,5, excuse-moi, 12,5, oui, oui. Euh, c'est donc... beaucoup quand même, 4 points d'écart ouais non mais voilà alors après c'est tu vois c'était euh, t'es Crowder euh, l'année précédente il, il était quand même pas trop mal démerdé c'était rien de mirobolant mais on va, on était agréablement surpris par ce qu'il faisait et on attendait beaucoup ouais. de sa part euh, donc euh, voilà il est viré il est plus chez nous London Collins comme tu dis c'est la belle histoire il a fait son interception mais je pense pas qu'il reviendra euh, si on parle de la troisième déception après ces deux là c'est Jalen Smith, mais je suis d'accord avec toi, euh, ça ne sert à rien de le faire revenir. Enfin, non, je ne serais pas aussi radical que toi euh, en disant il faut le dégager. Parce que en fait, il a fait 88 plaquages, donc c'est le deuxième en plaquage de l'équipe, et aucun mmh. plaquage manqué. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Euh, mais par contre, en Zéro couverture... Zéro
0: plaquage manqué Comment c'est possible
1: euh, bah, selon PFR, euh, alors je sais pas comment est-ce qu'ils calculent leur plaquage manqué, mais euh, sur, euh, sur les placages, lui, il est à 88, donc deuxième de, de l'équipe. Et quand tu regardes la ligne euh, de, euh, de ce qu'il a fait en attends, j'ai plus la stat sous les yeux, de ce qu'il a fait en fait en plaquage, on te dit qu'il a fait zéro placage lampé. Est-ce que tu as
0: la stat du nombre de fois où il prend le mauvais gap Parce que euh, non, ça n'existe pas cette stat là. Enfin, elle doit exister quelque part. Oui, mais du, coup, sur ce mais, mais du coup, en fait, mais, mais tu vois, ça c'est plaquage. Quoi.
1: Ouais. Non, ouais, bah mais, non coup... mais bon si
0: tu ne si tu fais pas la bonne assignation et que tu lis mal le jeu c'est quand même un problème Mais a priori c'est quand ouais. même son gros gros problème à Jalen Smith
1: bah, Je qu'en fait son plus gros problème c'est la couverture de passe
0: Aussi aussi.
1: A euh, ton avis donc bon je vais te donner une stat <rire> il, il, a, il a été visé 28 fois par les QB adverses ouais. Ouais. Euh, En pourcentage combien de ces 28 passes ont été euh, complétées
0: moi, je sais pas, je dirais 27 sur 28, je sais pas combien ça fait en pourcentage, 95%. Ouais, donc
1: toi, tu toi, es à 95%. Non, pas si terrible que ça, mais quand même assez terrible. Il est à 82,1%, donc c'est 23 passes okay. complétées sur 28. Donc, en fait, okay. il, euh, et d'ailleurs, on l'a vu hein, toute la saison, les, les Titans s'en donnaient à cœur joie contre nous. Hein. Ouais, euh, mais, euh, oui, mais ça
0: fait des années que les Titans s'en donnent à cœur joie contre les Giants. Enfin, je veux dire, c'est oui, pas nouveau. Sûr. Non,
1: non c'est sûr. Mais euh, donc, Jalen Smith, là où je dis, je. En fait. Je le laisserai partir en free agency et euh, s'il trouve un autre contrat ailleurs tant mieux. Mais euh, s'il trouve rien et qu'il charge du boulot et qu'il est prêt à payer à, à jouer pour euh, le minimum, je suis prêt à l'avoir sur mon banc. Parce que en fait, oui, tu es prêt course... à l'avoir sur
0: ton banc, mais mais ouais. c'est pas un mec que tu mets en titulaire. Ah non non,
1: c'est pas pas un gars. Enfin, il a été titulaire euh, en 2022 et euh, ça nous a fait très mal, hein, comme tu l'as dit. Mais en euh... fait,
0: c'était c'était par défaut. En fait, on a mis les mecs qu'on pouvait, mais ouais. c'est clairement. Euh... C'était pas non, satisfaisant et, du tout. Quoi.
1: Et la difficulté, c'est que comme, comme on l'a dit juste avant, euh, quand on n'avait pas Léo Williams à côté de Dexter Lawrence, euh, bah, les running backs s'en donnaient à cœur joie. Et vu que tu pas de deuxième rideau, il voilà, n'y ouais, avait pas de deuxième rideau. Donc en fait, euh, bah, on se faisait marcher dessus à la course tout le temps. Quoi.
0: On a eu une très mauvaise défense contre la course, ouais. et je pense que le problème principal ne vient pas de la D-line, mais, euh, mais vient bien des linebackers qui, qui, sont, ouais. qui sont très mauvais. Et, euh, et on le voit, hein, la meilleure défense de la Ligue, c'est les 49ers, et les 49ers, bah, c'est marrant, ils ont des bons inside linebackers, tiens, comme c'est incroyable. Ouais. bref
1: Après, est-ce qu'on pourra obtenir un peu plus de euh, Cam Brown et Carter Coughlin Alors, les, non, clairement, les me... deux, les deux tu ce, tu es, là ce, là ce sont des special teamers, ils ont fait 84% de leur snap en special team, euh, mais on leur a pas donné d'opportunité d'aller en, en oui, défense oui mais souv
0: si, si, souvent si les mecs n'ont pas d'opportunité c'est qu'ils ont pas le niveau hein. ça ils sont quand même pas rookies ça fait quelques années qu'ils sont là ils sont dans leur 3 ou 4 année donc euh, bon, enfin moi je miserais pas sur des mecs comme ça clairement il va falloir aller chercher des, des mecs à l'extérieur on a vu que Bobby Wagner était euh,
1: ils était sont sur leur 2 de année 2 bon. hein. année dont première année deuxième année 2 année c'est tout ouais. ouais ils ont été draftés l'année dernière ils ont été draftés en 2021 donc 2022, c'était leur deuxième année.
0: Ok. Bon, écoute, moi, je ne miserais quand même pas sur ces gars-là et j'irais chercher...
1: Ah non, mais on est complètement d'accord. On est complètement d'accord. Le poste d'Inside Linebacker est un besoin important des Giants cette saison. Ça, c'est clair. Ça, c'est évident, Ouais. Par contre, un poste où on est
0: un peu meilleur, c'est le poste d'Outside Linebacker, avec potentiellement un duo assez incroyable... Si jamais les joueurs ne se blessent pas, puisque on les a peu vus ensemble malheureusement, notamment parce que qu'Aziz Ojulari était beaucoup blessé, alors on l'a vu, il est arrivé ultra jacked avec ses biceps qui avaient triplé de volume, et on se dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce mec, il a passé des... une journée dans la salle du temps de Dragon Ball, et il est ressorti archi musclé pour affronter celle. et, euh... et malheureusement il a été beaucoup blessé, il a joué que 7 matchs, mais ce qui est assez ouf, c'est qu'en 7 matchs, Aziz Ojulari il a quand même fait 5,5 sacs, soit 2,5 de moins que l'an dernier alors qu'il a joué 10 matchs de moins donc c'est quand même fou, bon, l'an dernier c'était sa saison rookie mais quand même, mmh. euh, il a fait 3 placages pour perte 7 QB hits et 3 fumbles forcés de l'autre côté on a Kevin Thibodeau qui est rookie qui a joué 14 matchs, qui s'est un petit peu blessé euh, je sais plus, il s'est fait marcher sur la cheville où il y a eu un truc, euh, un match et il a dû être absent quelques matchs euh, 49 plaquages, 33 solo 6 placages pour perte, 13 QB hits et euh, j'ai compté à peu près 92 holdings non sifflés, stat non officiel, <rire> à, vérif à, à vérifier. Je l'ai noté Alors, aussi, j'ai mis
1: énormément de holdings <rire> non sifflés.
0: <rire> c'est une stat pas officielle, c'est ma stat perso que j'ai compté personnellement. Il termine 4 dans le classement des rookies de l'année. Euh, il a fait quelques actions à ses en fin de match, notamment, on se rappelle, contre les Ravens, on se rappelle aussi euh, un, un beau sac contre les Commanders, donc il a été quand même intéressant.
1: C'est pas qu'un ah bon. qu beau sac, c'est un sac Fumble TD. Oui, sac
0: Fumble TD, la totale, le, prix, le salade tomate-oignon des Hudson salade
1: tomate-oignon.
0: Tomate <rire> <rire> bon, en tout cas, voilà, ces deux joueurs-là, il y a moyen de retrouver la belle époque à Stran, Human euh, you Justin Tuck. Euh, pour l'instant, il y a trop de problèmes de blessures, mais si jamais ils arrivent à rester, euh, à rester frais... Ça peut être sympa. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit Thiago?
1: Eh ben, justement, tu dis euh, Stra Numeniora, euh, qui est Justin Tuck Pour moi, Justin Tuck, c'est G. Edward, euh, dont on ouais, Oui, oui, bon, il est peut-être pas aussi productif, mais oui. Euh, ouais, non, alors, il a, il a pas... Il... Bon, lui, c'est 43 plaquages, euh, dont 7 pour perte, 15 pressions, donc 15 pressions, c'est 3 sacs, 11 QB knockdown et 1 euh, hurry, et 2 fumble forcés. Donc, c'est sûr que... Et,
0: et il n'a pas été blessé, très important.
1: Et il n'a pas été blessé, il a joué les 17 matchs, euh, est il est free agent, il a 28 ans. Donc ça, clairement, c'est un free est agent. C'est marrant, Alors, il n'est pas le... si
0: vieux que ça. Je pensais ouais. qu'il était plus vieux, tu vois.
1: Mais je le ressignerais bien. Parce que... Et bah justement, avec...
0: j'allais te demander, est-ce que tu le ressignas ou pas Moi, je suis d'accord avec toi, je le ressignerais bien, je suis tout à fait d'accord.
1: Ouais, ouais, parce qu'en fait, tu vois, Odullari et euh, Thibaudos sont quand même très jeunes, hein. 22 ans tous les deux. Euh, Ward, il a 28 ans, il connaît bien euh, le système de martin Martindell. Euh, C'était justement l'une des raisons pour laquelle on l'avait fait venir. C'est parce qu'il avait, il avait joué euh, une saison et demie euh, avec Wink euh, chez les Ravens. Et, euh, et ça a l'air aussi d'être un leader assez vocal euh, dans la Exactement, défense. Exactement,
0: c'est ce que j'allais dire. Tout
1: à fait. Et voilà. Il, à lui tout seul, alors tu vois, euh, Thibodeau, c'est 65% des snaps défensifs. G. Edwards, c'est 58%. Bon, Odjulari, c'est beaucoup moins parce qu'il a été blessé. Euh, mais ce sont deux joueurs qui ont énormément contribué au pass rush euh, des Giants. Et euh, en effet, euh, quand on a vu que Thibodeau et Odjulari étaient ensemble sur le terrain, bah, les joueurs étaient... Enfin, les lignes offensives tellement concentrée à faire euh, des holdings non flagués sur Thibodeau que forcément, Odulari, bah il avait juste... Il était en one-on-one -on -one la plupart du temps et, et il en profitait et ça a bien fonctionné. Donc on espère que Imagine sur tes quatre joueurs de ligne,
0: tu as Dexter Lawrence, Leo Williams, Aziz Ojulari et Kevin Thibodeau. Moi je suis là au line, je suis pas archi rassuré quand même.
1: Ouais ah, mais si tout le monde est en forme, et c'est là où c'est le plus compliqué, si tout le monde est en forme. C'est la NFL On hein. a, on, on a, on a euh, l'un des euh, front seven, euh, alors pas front seven. On a en tout cas l'une des lignes défensives et euh, oui. edge rusher les plus talentueux de, euh, de la ligue. Je pense, ouais. Ouais. les titulaires en tout cas, et notre problème vient ah encore oui, une fois de un la profondeur de banc, oui. hein. c'est
0: encore ça le problème, ouais. et euh, si, il ne faut pas se blesser. Si, sur les outside linebackers, alors on a aussi, euh, donc tu as cité Jay Edward, on a Ocean Rimenez qui va devenir free agent, qu'on euh, qu avait un peu enterré vite et qui est revenu un peu en début de saison, il a redisparu malheureusement, Ocean Rimenez, euh, il fait deux sacs dans la saison, qu qu'est-ce qu que tu penses d'un joueur comme ça, et est free agent, qu'est-ce que tu en fais
1: moi, je le laisserai partir. Euh, il fait deux sacs dans la saison. Euh, quand on a envoyé des ballons dans sa direction, euh, 58 passes euh, des passes envoyées dans sa direction étaient complétées. Euh, il a, je vois pas l'intérêt de le re-signer parce qu'il va nous coûter cher. Euh, prend... enfin, c'est un joueur qui est qui est jeune, donc en fait, il peut demander un peu plus que le salaire minimum. Et, et j'espère pour lui qu'il obtiendra, euh, euh, il tiendra pas, mais ah je suis pas contrat, sûr, hein. mais qu'il qu obtiendra non. quand même un, un, un contrat. Non, tu vois, ça ne m'étonnerait pas en fait, qu'ils signent un contrat d'un an dans une équipe qui ne soit pas au salaire minimum, mais qui soit un mmh. prouvé de deal en mode « Bon, ok, mec, mmh. tu as eu des hauts et des bas, on te signe un an avec un contrat euh, euh, moyen et euh, montre-nous euh, de quoi tu es capable. » euh, Oui, pour, avis, pour, pour, pour des, une, équipe cher... non, une équipe qui cherche…
0: Non, je suis d'accord et c'est une équipe qui devrait avoir besoin d'un joueur de rotation… Euh... Où ils sont prêts peut-être à payer un tout petit peu mais, euh, mais bon, vu ce qu'il a produit c'est quand même pas le joueur que, sur lequel je mettrais beaucoup d'argent si j'étais une autre équipe hein. bref en euh, ouais, free agency
1: on a toujours tendance un peu à surpayer bien donc, sûr, euh, tout à fait ouais, ça, ouais.
0: et si, j'ai peur aussi que ce soit le cas de Jay Edward qui se dise j'ai quand même fait une saison correcte j je suis un leader, je pense que je mérite un peu mieux et que les Giants ne soient pas prêts à payer pour ça donc, on, on verra. Euh, les deux joueurs aussi qu'on peut citer, donc Ellerson Smith, qui, est, qui a passé une nouvelle saison encore blessé, qui était rookie l'année dernière, je crois. Euh, ouais. Il a quasiment été blessé toute la saison, c'est dommage. Et Tom Fox qui était à la bonne surprise. Rappelle-toi, il avait mis un parpaing à un mec euh, en pré-saison ouais. euh, ouais. sur une action où ils avaient voulu jouer la montre et, et essayer de sortir des bords du terrain. Et, et Martin dell avait aligné deux joueurs sur, les, sur la ligne de touche pour allumer le premier qui passait. Malheureusement, c'est tombé sur Tomon Fox qui avait désingué un gars. Euh, donc voilà, j'ai l'impression que Tomon Fox est le, le bon gars qui est de rotation, qui peut être
1: intéressant de garder. Oui, ouais, bah, de toute façon, est, euh, euh, ah, il est encore sous contrat, hein, donc il euh, n'y a, a pas trop de questions à se poser. Ouais. Euh, et euh, et il, a fait, il contribue aussi en special teams, donc c'est assez important. Tu vois, il fait 40% de snaps pratiquement en special teams. Euh, ouais. Il n'en fait que 30 en défense. Mais bon, euh, je pense que c'est. Tu sais, ça me fait un peu penser à des joueurs comme euh, euh, Dave Tollefson. Alors ça, c'était il y a très longtemps, Dave Tollefson, C'était un defensive Voilà, de 2007-2010. Le gars, il, il était là une fois de temps en temps. Et, euh, et puis, mais quand il était sur le terrain, euh, bah, il contribuait à la rotation. Donc. Euh, euh, c'est euh, pas lui qui a été annoncé comme étant
0: coach dans une équipe NFL, là, maintenant
1: ah, Je sais il un, pas. Il y a un mec, un peu de rotation des Giants d'il y a longtemps
0: que J'ai vu passer là qui est devenu coach dans une équipe NFL, enfin un coach de position, mais je me, sou... je me souviens plus si c'était pas lui. Faudrait que je, re... je retrouve, mais oui, tu as raison, tout à fait. C'est exactement le même genre de gars. Ouais. Hmm. Euh... Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter sur ces autres side J'ai oublié quelqu'un, non? Non, je pense qu'on est bon là. Ok, et eh bien écoute, si tu le veux bien, on va passer au cornerback. Euh... Je vais te citer aussi les cornerbacks que j'ai retenu. Il y en a un petit peu plus, donc adoré Jackson qui malheureusement, alors c'est évidemment notre cornerback numéro 1 cette année, euh, qui malheureusement s'est blessé sur un punt return, on en avait entendu parler, les mecs disaient « Ah, il est bon sur punt return, évidemment, mais il y a des chances de blessure Bam », BAM Le mec se blesse sur un punt return. Bon. C'était un petit peu relou, mais il était absent en pas mal de matchs, il en a joué que 10 cette année, euh, les 10 en titulaire à chaque fois, 7 euh, passes déviées, 51 plaquages, 40 solos, c'est un très très bon plaqueur, moi je trouve à chaque fois Il a fait des, des, des plaquages intéressants, et même quand sur des placages pas faciles, euh, il, a, il a été présent. Seulement 51% ne passent compléter dans sa direction. Ouais. Euh, est-ce que euh, si c'est encore notre cornerback 1 l'an prochain, tu es satisfait ou est-ce que tu te dis qu'il faudrait carrément qu'on aille chercher un cornerback 1
1: Alors, il va falloir qu'on aille chercher un cornerback. Ça, c'est sûr. Euh... Mais, ouais. Un ou deux, je ouais. ne sais pas. Je ne pense pas qu'on ait intérêt à euh, couper Adoree Jackson parce que même si on fait, même si on fait une belle économie, c'est ce que j'ai dit dans l'article. Oui, mais qu'est-ce euh... que tu en fais quoi, ce... Non, mais voilà, c'est que… Tu mets, tu qu mets fait, qui à la place, quoi C'est que, voilà, c'est exactement ça, c'est tu vas faire une économie, tu vas te taper de la dette monnaie, mais tu mets qui à la place Donc, en fait, <rire> son contrat va être re restructuré, euh, à mon avis, hein, on va mettre un peu d'argent dans sa vaudière, il faut le garder comme cornerback 1 pour le moment. Alors, tu parlais de ses blessures, moi, quand tu as dit bah, justement il s'est blessé sur un punt return, rappelle-toi, c'est grâce à Richie, ou à cause de, plutôt, euh, Richie James qui… Euh, avait euh, fait euh, deux fumbles en un seul match si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, tout à donc, fait, tu as euh, tout à fait raison. Ouais. Donc voilà, donc on a émis à Dorian Jackson, et il nous a terriblement manqué quand il n'était pas là. Euh, ouais, 51% de passes complétées dans sa direction, c'est quand même... Euh, c'est le meilleur de l'équipe. Hein. C'est quand même pas mal du tout. Hein, euh, donc euh, et il n'était pas, pas autant visé euh, que d'autres DB. Enfin, le, le cornerback... Ouais, mais C'est juste, ça, justement, quand tu es un bon cornerback, tu te fais aussi moins visé. Exactement. Le cornerback le plus visé, c'était euh, Fabian Moreau. Fabienne Moreau, oui. il, Fabien Moreau, il a été visé 81 fois sur la saison et euh, il a concédé pratiquement 60 des passes. Ce qui est, pas ouais, est aussi de ou... Voilà, c'est pas aussi horrible que ça, mais euh, c'était clair, clairement plus que
0: Adoree Jackson. Bah un peu comme Ocean Riminez, il a été très bon en début de saison, on s'est dit waouh ouais, la vache, on a été chercher un mec là qui est venu euh, un peu inespéré parce que vraiment notre, notre cornerback 2 c'était vraiment un problème pendant cette saison, on se disait mais qui va être cornerback 2 euh, À partir du moment on avait laissé euh, partir James Radberry évidemment. Ouais. Volontairement pour qu'il fasse perdre le, le Super Bowl aux Eagles. Hein, Exactement. Ouais. Euh, donc, euh, oui, Fabien de Moreau qui a été une bonne surprise au début de saison, mais on a quand même besoin d'un meilleur cornerback de, que, que lui. Hein, euh, ça ne peut pas être ça. Il fait quand même 10 passes déviées dans la, dans, dans la saison, c'est pas mal, mais vu qu'il y en a beaucoup qui lancent dans sa direction, ça, ça explique aussi. Euh, après, ouais, mais tu autant.
1: vois, sur, sur PFR, il, il comptabilise 5 TD concédés par euh, Fabien de Moreau. Ouais, c'est énorme. Mmh, mmh, mmh. Je crois que. Je crois que euh, Uh, Adoree Jackson c'est seulement un uh, mais comme tu dis uh, on ne devait pas compter sur lui comme étant uh, cornerback 2 ce qui est quand même dommage c'est que ces dernières années on a drafté uh, deux gars qui étaient censés avoir plein de potentiel, uh, Rodarius Williams et Aaron Robinson uh, ils n'ont rien fait parce qu'ils sont soit blessés ou quand ils jouent uh, exactement
0: c'est que... les... exactement les deux que j'ai marqués comme blessés euh, blessés, voilà, les mecs sont ouais. blessés.
1: donc euh, euh, très compliqué euh, on peut peut-être aussi un peu parler de Darnay Holmes. Ah, je... Ouais, alors j'avais encore d'autres joueurs, effectivement. Il y avait, ah bah vas-y, euh, non mais Trois si as autres trois joueurs gens...
0: que je citerai. Non, non, bien sûr. Alors il y a Darnay Holmes qui continue à faire beaucoup de fautes. Euh, il a 8 passes déviées, un fumble forcé, 38 plaquages, 26 solos et 61% de passes complétées dans sa direction. Il y a eu une bonne surprise, euh, c'était Nick McLeod que j'ai trouvé assez intéressant, qu'on n'attendait pas du tout et qui a réussi à tenir un peu la baraque quand il y avait besoin. Ouais. Seulement 54% de passes complétées dans sa direction, il fait 1,5 sac, 43 placage, 35 solos et 7 passes déviées sur 14 matchs joués, c'est plutôt pas mal. Et Cordell Flott qui a été, euh, qui était un peu une surprise quand on l'a drafté au troisième tour l'année dernière, euh, qui fait une saison un peu en dents de scie, qui a été aussi blessé. Euh, mais moi ce que je retiens lui c'est l'action cruciale de la passe déviée qu'il fait contre, euh, contre les Vikings qui nous permet de, de gagner le match quasiment euh, ouais. il a deux passes déviées dans la saison 26 plaquages, 15 solo, un fumble forcé 63% de passes complétées dans sa direction c'est assez élevé ouais. euh, il... enfin, moi quand même ce qui m'inquiète c'est que plus on avance dans ce podcast plus je me dis on a des trous partout c'est assez terrible
1: bah, euh, euh, c'est un peu la raison pour laquelle euh, on s'était fait euh, démonter par les Eagles euh, en playoff hein. Ah bah, on le savait, et, on euh, le savait. Hein. Voilà, c'est, euh, je veux dire, euh, notre saison est une anomalie, hein, euh, qu'on se le dise bien. Euh, euh, malgré tout le talent euh, de notre coaching staff, et c'est justement, c'est au crédit, c'est à mettre au crédit de notre coaching oui. staff, on n'était pas censé gagner 9 matchs. Et on a trouvé le moyen de gagner 9 matchs et d'aller en playoff et de gagner un match. Et de, de, de gagner un match de playoff. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, cela étant dit, on a en effet beaucoup de trous euh, à combler. Euh, juste si on s'arrête sur Dernier Holmes, utiliser 61% de passes complétées, il faut savoir que c'est le deuxième defensive back le plus visé des Giants, avec 67 euh, passes dans sa direction. Euh, donc le premier étant, comme on l'a dit tout à l'heure, Fabian Moreau. Et sur les pénalités... Alors on savait qu'il qu était toujours un peu agressif euh, euh, parfois ça paye mais le plus souvent ça paye pas il a 9 pénalités et les pénalités je suis allé voir ce que c'était c'est 6 defensive holding 2 bah oui. euh, pass, euh, inter euh, interférence de passe défensif et 1, illégal contact donc c'est à chaque fois la même chose c'est même pas du ouais. roughing de passeur c'est même pas du offside Non non, c'est tout le temps la même chose c'est tout le temps le même, le même style de, de, de faute bah, pour, pour des DB c'est un peu ça,
0: normal que ce soit ça les fautes mais, mais
1: ça fait quand même beaucoup non, voilà, souvent ça, ça, sur les
0: DB, c'est toujours un peu ce genre de faute-là, ils sont quand même...
1: Et en fait, avec, oh. avec Darnell ce qui est assez... Euh, à mon avis, il risque de se faire couper. Il, il a fait quand même 50% des snaps défensifs, ce qui est euh, assez conséquent. Mais euh, on, en fait, si on le coupe, on fait une économie de 2,8 millions... Pour pratiquement euh, zéro de euh, dead money. Je crois qu'on aura 200 000 mmh. dollars de dead money sur son coin. en fait, mmh. tu as besoin d'argent, tu viens d'Arne Holmes et, euh, et tu mettras Cordell à la place euh, la saison suivante. Il euh, n'y aura pas trop de problème. Cordell à mon avis, euh, il a montré des choses intéressantes. Euh, euh, bon c'est un rookie euh, il a, je, je crois qu'il a fait non je n'ai pas noté combien de, de TD il a, il a concédé alors il n'a peut-être pas concédé énormément euh, mais euh, comme tu l'as dit aussi Nick McCloud euh, c'était une bonne surprise donc j'espère qu'on le reverra un peu plus sur le terrain Ouais,
0: ouais, ouais. Un, un joueur de rotation Nick McCloud moi j'aime bien hein. ça, ça, me, ça me va bien Clairement.
1: Mm. Euh, tu parlais de Dead Money
0: il y a une petite stat sympa que j'ai vu dans ton article ah, euh, c'est de là que tu as parlé. Sur, sur des rivaux de NFC Est. Rappelle-moi combien de dead money on les Eagles cette année. Euh, enfin, bon
1: c'est 45 millions ou, ou quelque chose comme ça. Mais Howie euh, euh, Hosman est un, est un peu euh, un coutumier du fait. Enfin, tu vois, il, il, il a une équipe qui gère le cap et qui fait quand même ça de manière très, très bien. Euh, mais, mais cette stratégie, elle a des limites à un moment donné. Donc, je ne pense pas qu'ils seront forcément dans la mouise cette saison, parce qu'il y a dans les joueurs qui ont de la dead money, il y en a peut-être certains qui vont être prolongés, donc en fait ça va euh, permettre d'absorber ça, mais, euh, mais oui c'est sûr que, c'est ce que je disais dans l'article, quand tu regardes la plupart des équipes qui ont terminé, bah, les équipes qui sont allées euh, au NFC et FC Championship, hein, donc le top 4, généralement, à part les Eagles, euh, ça reste en dessous de 10% du cap, euh, en, en dead money, donc euh, c'est ce qu'il faut, euh, ce qu faut viser euh, dans la mesure du ce possible. Qui est,
0: ce, ce qui est assez logique, hein. de toute façon, tu peux pas avoir plein de dead money. Dead money, ça veut dire que tu as moins d'argent pour payer tes joueurs, donc à partir de là, c'est forcément
1: beaucoup plus compliqué d'avoir ouais, en fait, un effectif la, compétitif. Pour, pour ceux qui n'ont pas lu l'article, la dead money, c'est de l'argent qui est comptabilisé dans votre masse salariale pendant la saison pour un joueur qui n'est plus dans votre équipe. Parce qu'en fait, euh, vous l'avez coupé, et donc en fait, il euh, y a euh, une accélération euh, du, euh, du bonus, enfin, euh, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, il faut, il faut juste partir du principe que c'est de l'argent, pas que vous payez parce que vous sortez rien de vos caisses, mais qui est comptabilisé dans votre masse salariale, alors que le joueur n'est plus dans votre équipe, donc c'est très handicapant.
0: C'est de l'argent, en gros, qu'on ne peut pas utiliser, pour euh, qui devrait être là, mais qu'on ne peut pas utiliser. Voilà, c'est de l'argent euh, mort. On va voilà, c'est de l'argent, c'est de, la... bah, de la dead money c'est de l'argent. On va finir par les safety, euh, où là, je suis pour le coup un peu plus rassuré. Euh, S'il si y a deux postes, enfin, il ouais, y a quand même quelques postes où on est un peu, un peu plus rassuré que d'autres, et les safety, je ne suis pas trop inquiet. Euh, donc, principal joueur qu'on va devoir resigner sur un contrat assez long, c'est Xavier Makiné qui a été blessé avec sa, non. sa blessure en faisant du Julien poids, du, je ne
1: sais pas quoi. Xavier quoi bah, euh, pourquoi est-ce qu'on va re-signer euh, Xavier McKinney, il est encore sous contrat ah, fa...
0: Oui, mais il est encore sous contrat rookie, mais il va falloir bien le, le re-signer à un moment donné si on veut être tranquille. Et, et, oui, je veux dire, fait... la, la, à un moment donné, le truc, c'est que tu vas avoir Julian Love à re-signer ou, ou Xavier McKinney à re-signer. Deux safety avec des gros contrats, et je pense que Julian Love va avoir un gros contrat, on ne peut pas signer deux safety avec un gros contrat. Donc, dans l'optique, parce qu'en fait, ma, ma, ma réflexion était, était celle-là, c'est dans l'optique euh, de la signature de Xavier McKinney qui va devoir avoir lieu à un moment donné... Il n'est pas bon de resigner Julian Love à un trop gros contrat puisque tu peux pas mettre deux gros contrats sur deux safety. Euh, c'est,
1: je pense, trop important. C'était ça. Oui, ma mais réponse. là, ne dis là, pas qu'on si doit le signer tu... cette année. Hein. Oui, mais justement, c'est ça. Mais le truc, c'est que si tu regardes 2023, Julian Love euh, en mars, il est free agent. Oui. Euh, Xavier McKinney, c'est bien ça. Donc, bah, donc, bah, donc mais mais que Xavier en fait, McKinney, de Love. Il, a, il a encore, il a encore une saison et il revient de blessure. Donc en fait, pour moi. C'est un non-sens de donner une, une extension de contrat à Xavier McKinney alors que tu ne sais pas encore s'il reviendra, s'il est à 100%, parce qu'à son retour de blessure, au moins, je ne l'ai pas trouvé à 100%. Alors que tu as un joueur qui, a, qui sort, lui, par contre, d'une saison qui est excellente, comme Julian Love, pour moi, ouais, euh, Julian Love, il ne faut pas le laisser partir. Hein.
0: Eh ben, pour moi je pense qu'il faut le laisser partir parce que je, je pense qu'il demandera trop d'argent par rapport à ce qu'on est prêt à mettre en fait, je, en fait le, ce que tu es en train de dire c'est que tu es prêt à donner de l'argent à Julian Love et que du coup peut-être tu pourras plus signer Xavier McKinney derrière, moi je pense que Xavier McKinney est un bien meilleur joueur que Julian Love et Julian Love il a, alors il y a un truc que je lui pardonne pas, pas c'est la, la quatrième tentative Contre les Eagles, où il euh, où y a je, le, je sais plus quel receveur qui se retrouve tout seul. Enfin, pas tout seul, qui est justement bien marqué par Julian Love. Et Julian Love, au lieu de typer la balle, la, 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 la taper au sol, tu n'as pas besoin d'intercepter. C'est une quatrième tentative. Donc, limite, c'est mieux de l'envoyer dans les tribunes que de l'intercepter de et de remonter 0 yard. Bref, et il, il, il passe à côté, il la rate. Il, il y a eu des matchs pas terribles. Julian Love, son, son dernier match aussi contre les Eagles, il est assez catastrophique. Moi, je pense que c'est un euh, joueur bien moins bon que ne l'est Xavier McKinney. Et clairement, euh, la stat qui me fait penser ça c'est qu'il y a 52% de passes complétées dans la direction de McKinney 68% dans la, dans la direction de Julian Love oui Julian Love est notre meilleur plaqueur avec 124 placages, 79 solo mais ça c'est pas normal avoir un meilleur plaqueur qui est ton safety c'est jamais une très bonne nouvelle euh, donc pour moi il ne faut pas signer Julian Love, euh, oui, Love et il faut garder euh, en tête qu'on va devoir signer McKinney plus tard c'est pour ça que je dis ça tout à l'heure mais ouais, tu pas d'accord avec moi. Là, à
1: t'écouter, on a l'impression que Julian Love, c'est une, une, une grosse chèvre qui a rien fait de la saison. <rire> mais non sorte. Je dis je suis pas ça. Pas du ça tout je dis que, euh, Non, mais j'ai pas euh, c'est
0: une grosse chèvre, Thiergo. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que je pense qu'il demandera trop d'argent par rapport à ce qu'on est prêt à accepter pour un safety. Ça et que puis, il
1: faut, faut aussi mettre un peu les choses en contexte. Xavier makiné n'a joué que 9 matchs. Et sur ces 9 matchs, euh, on a envoyé 23 passes dans sa direction. Euh, Julian bah oui, Love pourquoi, a joué.
0: Pourquoi on n'en envoie que, 20, que 23 passes dans sa vie Non, mais parce il est bien est... Attends, Non, non mais
1: laisse-moi terminer. Ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que forcément Julian Love, il, on lui a envoyé 50 passes euh, euh, dans la gueule parce qu'il a joué 16 matchs. Mais si enlèves... Bah voilà non, mais si 8 matchs, si enlèves 8 matchs, ça fait quoi Ça fait, ça fait 25, euh, ça fait 25 passes. Donc en fait, ils ont. Ce que je veux dire, c'est que on a envoyé autant de passes sur Julian Love. Que Xavier Makinet, quand ils étaient là, c'est juste que Xavier McKinney il a moins joué parce qu'il s'est blessé pendant la bye week. Euh, donc, euh, oui. Euh, oui, mais Lowe, en termes de
0: pourcentage euh, complété, il a 52 McKinney. Julian Love, il a à 68,
1: quasiment oui, 70%. En fait, c'est énorme. Quand tu as plus d'opportunités. Oui, mais qui est-ce qui te dit que euh, Xavier Makinet n'aurait pas concédé 68 passes euh, bah Parce qu'il parce euh, qu avait, avait joué toute la saison. Non,
0: il dit que il est moins. Il est... Non, mais ça veut, dire il sur la, sur, ça veut dire que sur le premier 50% de passes lancées dans sa direction, il n'encaisse que 52%, mais sur le reste, sur le reste de la saison où là où il était absent, il aurait encaissé 90% de passes complétées dans sa direction. Ça n'a pas de sens.
1: Bah, si, Moi, parce que en fait. Je euh, suis pas d'accord, tu... monsieur. Bah vous, attends, alors. Si tu veux, si tu veux on arrête le podcast maintenant, parce que si tu ne vas pas me laisser <rire> parler, ça sert à rien qu'on ait cette discussion. Vas -y, vas -y. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, Julian Love, sur la fin de saison, euh, lui, il a 16 matchs, il est sur les rotules, il n'en peut plus. Euh, alors que euh, notre avis, McKinney, il s'est reposé quand même pendant quelques semaines. Donc, on n'as pas des joueurs qui sont euh, tout à fait au, euh, au même niveau d'usure en fin de saison. Donc, tu vas faire forcément beaucoup plus d'erreurs euh, en fin de saison euh, qu'en début de saison. Autre chose qu'il faut tenir en compte, au-delà du fait qu'il euh, y en a un qui a plus joué que l'autre, c'est qu'ils ne sont pas du tout utilisés de la même manière. Euh, Love, il était vrai, à l'arrière du terrain, ouais. alors que McKinney il était plutôt autour de euh, la ligne d'engagement. Euh, donc, euh, il ne s'est pas tapé, justement, euh, euh, à devoir euh, faire du double team avec Fabian Moreau qui n'arrive euh, pas forcément à contenir euh, un, re un receveur comme Justin Jefferson. Donc, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas donner n'importe quel contrat à Julian Love. C'est-à-dire que si Julian Love te dit « je veux 15 millions par an bah », tu dis bah, « écoute, merci, c'était très sympa, j'espère ah que bah tu oui. trouveras ce contrat ailleurs ». Par contre, si Julian Love… Alors, je n'ai pas du tout encore réfléchi à quel serait le bon chiffre pour lui, parce qu'il faudrait le comparer à d'autres joueurs euh, du même acabit euh, dans la Ligue, mais tu vois, par exemple, si on arrivait à le signer entre 7 et, 8 millions, euh, 7 et 10 millions par an, c'est pas un chiffre que je trouve dégueulasse. Et puis la saison suivante, si tu n'arrives pas à te mettre d'accord tout de suite avec Xavier McKinney, tu peux toujours lui mettre le franchise tag une année et puis réessayer la saison suivante. Enfin, je trouve pas que ce soit si difficile que ça, en fait.
0: Moi, moi je pense que tu risques d'hypothéquer tes chances en. Enfin, en... je sais que les équipes NFL en général ont du mal à donner des contrats un peu trop gros à deux safety. Oui, euh, non mais je comprends. Ça, ça fait un peu cher. Et généralement, ils misent sur l'un ou sur l'autre, et en tout cas, en termes de talent pur, moi, je préfère très largement miser sur McKinney que sur Julian Love. Bon, on verra ce qui va se passer euh, sur cette histoire de pourcentage. Je suis pas trop d'accord avec toi, et je pense que McInerney est juste un meilleur joueur que Love, et du coup, il est meilleur en, en couverture que Love. Euh, qui a fait quelques boulettes. Oui, il, est, il a été un bon joueur, il a, il a fait des plaquages. Alors, je n'ai pas regardé le plaquage raté qu'il a fait de Julien 9, mais je crois qu'il y en a quand même quelques-uns. Il, il, il a été assez mauvais, notamment sur le dernier match contre les Eagles, où il a, il a vraiment été pas bon.
1: 3,9 euh, plaquages en,
0: manqués. En fait, sur, sur les... De quoi Dans toute la saison
1: Ouais. 3,9%. Le... Oui, c'est-à-dire que, euh, 3, 3, que sur toute la saison, c'est notre plus gros plaqueur, et il a, il a fait moins de 4% de plaquages manqués. Euh, Xavier McKinney. Et combien il euh... en a sur
0: le dernier match de... En Xavier McKinney était à 4,3. Euh,
1: bah, sur le dernier match, écoute, je peux te dire ça tout de suite, il suffit de regarder sa, euh, sa fiche. Sur le dernier match, on a dit, ça doit faire Attends, Tu veux dire euh, de la saison ou euh, des playoffs Non, non, le, le dernier match des playoffs contre les Eagles. Ah, de toute façon, c'est était tous mauvais sur ce dernier.
0: Bah oui, mais lui, <rire> il, a, il a été assez... assez euh, Vas-y, dis, dis un chiffre. Je sais pas, 3.
1: Ah, non, non... 3 plaquages ratés. Alors, 4 plaquages ratés qui représente énorme, dans un seul match. C'est énorme. C'est
0: énorme. C'est énorme.
1: Bref, tu n'avais pas le droit à
0: l'erreur. Contre une équipe comme ça, il fallait qu'on soit quasiment parfait pour les battre. Bon, bref, en tout cas, voilà. Cette discussion, elle est intéressante et il faudra voir comment va gérer ça Joe Shane, parce que tu ne peux pas donner beaucoup d'argent à beaucoup de safety. c'est pas possible. Et surtout, quand tu as autant de trous dans la raquette niveau corner, il va falloir être intelligent sur l'argent. Derrière, on a Tony Jefferson, qui lui aussi va être free agent en joueur de rotation, j'ai trouvé qu'il était OK. Il est un peu vieux, mais c'était intéressant. Jason Pinock qui est dans cette deuxième année qu'on a récupéré des Jets, euh, qui a été pas mal, mais plutôt dans la boîte, parce qu'il est à 78% de passes complétées dans sa direction, c'est assez énorme. Euh, mm. Donc, plutôt dans la boîte, il a fait 1,5 sac, 4 QB euh, voilà il faut savoir l'utiliser c'est pas, pas une, un all-star mais je, il peut être intéressant si tu sais comment l'utiliser Dan Belton par contre qui était pas mal pour un rookie qui a été blessé un peu en début de saison je crois qu'il était blessé pendant le training camp euh, il a joué quand même 15 matchs euh, il a... ce qu'il a loupé devait être au début de saison si je ne dis pas de bêtises, 3 passes déviées 2 interceptions, un plaquage pour perte 64% de passes complétées dans sa direction euh, Dan Belton c'est pas mal tu vois, tu me mets en safety euh, Mackinney, Dan Belton, moi ça me va très bien et au moins tu es sûr que Belton il est... il est sur un contrat rookie encore euh, quelques temps donc, euh...
1: alors moi ce que je note c'est que euh, bon, euh, les de les 68% de passes complétées de Julian Neuf c'est complètement inacceptable mais euh, les 86% de complétée de Jefferson là il euh, n'y a plus personne pour en parler
0: non mais j'ai dit, dit un joueur de rotation
1: et on va ah pas ignorer ouais, mais quand même hein.
0: c'est un mec que tu signes à un million un, 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 Tony, un Tony Jefferson euh, non tu non non, moi, un non, non moi, de... je, je,
1: je le signe pas du tout je le signe pas du tout ah parce bon, bah, que si, si tu okay. sais qu'il y a 9 chances sur 10 euh, que quand on envoie une passe euh, dans sa direction elle est complétée je préfère pas du tout l'avoir sur le terrain par contre un, tu vois, un Jason moi, Pinot, pas pire. Euh... Non, mais tu vois, un Jason Pinock qui lui aussi euh, euh, n'est pas euh, bon en couverture, ce qui est quand même un peu embêtant euh, oui, pour un safety, mais Jason ouais. Pinock, il n'est pas là pour faire de la couverture, il est là pour faire du blitz, non. et d'ailleurs, il a fait 33 blitz cette saison, c'est le leader des DB, euh, ouais. mais lui, il a, il a concédé près de 78% des passes complétées, enfin, des passes euh, tentées ouais, dans ça. sa direction, ouais. euh, mais euh, voilà, il, il... quand il était sur le terrain, tu savais que c'était pour, euh, pour blitzer, mais après, le problème <rire> des joueurs comme ça, c'est que, justement, ils sont tellement euh, monodimensionnels que tu vois arriver, tu dis, bon, toi, tu vas blitzer le quarterback, euh, et si tu blitzes pas le quarterback, bah, j'envoie le ballon dans ta direction et tu seras pas capable de faire rattraper. <rire> ah, Donc, mais t'as as raison, euh... t'as raison, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, autant Jason Pinnock, pourquoi pas, mais euh, euh, Jefferson, moi, je je le ressigne pas.
0: Bah, il, faut, il faut des mecs euh, dans la rotation, maintenant, voilà. C'est des, des gars qui, de toute façon... Euh... En fait, je, je, je repensais quand je disais ça euh, par rapport au... Au salaire, et oui, c'est des mecs dans tous les cas. Tu les signes à des salaires qui sont très bas, donc euh, c'est pas très impactant, même si tu dois t'en libérer, euh, c'est ouais. pas trop problématique. Mais Dan Belton, en tout cas, c'est surtout lui qui m'intéresse. Et, euh, et j'ai trouvé que pour, pour une saison rookie, c'était pas trop mal.
1: Ouais, ouais, non, c'est bien ce qu'il ce qu nous a proposé. C'était ouais, ouais, euh, à, à suivre pour euh, l'année prochaine.
0: On arrive au bout de, de cette défense, on va évoquer très rapidement euh, les special teams, euh, je crois que notre long snapper et free agent, bon là pas trop de raison de pas le ressigner, il a été propre, il a pas fait de boulette, donc euh, tant qu'il qu ne fait pas de boulette, il euh, n'y a pas de raison de pas le ressigner. Euh, Graham Gano, on est assez d'accord tous les deux pour dire que bah, pour l'instant en tout cas il fait le boulot, donc c'est pareil, pas de raison de d'essayer de, de, de se causer des problèmes là où tu n'en as pas. Donc au niveau kicker, on n'a on pas trop de problèmes. Par contre, c'est vrai que Guylann, euh, le punter, euh, là, on ne sait pas trop, qui est assez
1: inconstant. Euh, est-ce est que lui, il est free agent Je sais pas. Non. Il n'est pas dans les free pas. agents, euh, sauf si j'ai une bêtise, mais je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Donc qu'est-ce Amour...
0: que tu ferais, toi Est-ce que tu est -ce que essaierais d'aller en chercher un autre ou est-ce que tu lui ferais confiance une saison ouais, non,
1: non, non, moi, j'irais en chercher un autre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bon bah euh, 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 Guilain, il est pas mauvais au point de dire il faut absolument le couper tout de suite. Tu peux très bien le garder, mais tu fais aussi venir euh, un rookie euh, euh, pendant l'intersaison euh, qui va faire un peu euh, euh, un peu de compétition pour euh, bah, savoir qui on garde. Mmh. Euh, mmh. Guilain, il a il a une jambe absolument monstrueuse. On, on l'a vu d'ailleurs euh, nous-mêmes euh, quand on était oui. euh, quand oui. on était à Londres. Euh, ouais. Mais euh, il, est, il a eu des moments où il était vraiment absolument dégueulasse. C'était à se demander pourquoi. Parce que, <rire> euh, donc, euh, gardons-le et euh, cherchons une, une autre option. Euh, si on pourrait avoir une bonne surprise. Ah non, Guylain, il est, il, est, euh, il est free agent. Il est free agent. Ah bon. Mais ah, je serais il quand va même, falloir je prendre une décision. Voilà. Je serais quand même partant de le re-signer sur un contrat euh, euh, bah, salaire minimum. Et puis, euh, tu signes quelqu'un d'autre à côté. Et euh, s'il si ne fait pas l'affaire, bah, tu le dégages. Hein.
0: C'est vrai que c'est un peu frustrant, parce qu'il est capable de t'envoyer des, des missiles sur, la, sur Mars, et, et parfois, il rate complètement. Alors, je, je, je compte même pas à la fois où il relâche à moitié le ballon, bon, ça c'est clairement un gros raté, mais, mais t'as des punts qui sont pas terribles. Mmh. Pourtant, euh, c'est pas le pire punter de la Ligue, il euh, y, y a eu bien pire dans certains matchs, je sais que t'as des équipes qui sont bien plus dépitées par leurs punters que nous, donc... Euh, Bon, est-ce Est que tu peux essayer d'upgrader, comme tu disais, voilà, tu peux tenter un coup en allant prendre des mecs, euh... alors tu ne vas pas mettre un tour de draft sur un punter, mais tu peux, tu peux tenter d'avoir des gars qui sont, qui sont undrafted, et puis, euh... et puis tenter un coup, de toute façon c'est ça aussi l'intersaison, le, le, le training camp, c'est on fait venir des gars et on les tente et on voit ce que ça donne, on n'a rien à perdre, pourquoi pas, ouais, je suis assez d'accord avec toi.
1: Il euh, n'y avait pas eu, euh... Euh, on n'avait pas eu Riley Dixon chez nous à un moment, si, <rire> mais tu t'en veux plus de Riley Dixon <rire> Euh... Mais il est nul à Chir, il est Dixon, non Ouais, il est à nouveau Free Agents. Je suis en train de ouais, regarder bon. qui d'autre. ça sert à
0: rien. Non, 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 c'est bon. Pas besoin.
1: Putain, euh, Andy Lee, des Cardinals, il a 41 ans.
0: Bah, mec, punter, franchement, tant que t'as une jambe un peu correcte, on te demande pas d'aller de plaquer des gars, donc... Euh... Ouais. Bon, non, bref... Ok, il nous faudrait Jeff Figgles. Il doit avoir 60 ans maintenant, mais Peut il peut-être a... <rire> bon, Jeff Figgles. <rire> <rire> Jeff Figgles, oh là là, ouais, Ah, il était bon par contre, hein. Lui, il était bon. Ouais. Euh, voilà, on arrive à la fin de ce podcast numéro 79 On a fait le tour de cette attaque, de cette pardon, de cette défense. Euh, et ben écoute, on suivra ce qui va se passer sur euh, McKinney et Julian Love, hein, puisque euh, là il y a clairement des donc euh, ça, Ah ouais,
1: c'était chaud, hein On a eu, les... on a eu un gros clash. <rire> on a failli, se... <rire> foot se foutre sur la gueule. Hein, c'était terrible. Hein. La... le podcast a failli s'arrêter. Hein. Ouais, c'est <rire> ce qu'on va dire. On va dire gros clash entre Thiergo et Plax. Euh... <rire> tu, euh... tu sais, ça, euh... ouais, c'est
0: les titres à guicheur Tu sais, allez voir. Euh, en euh, mode la, la numéro hein. 4 va vous étonner.
1: Con, ouais. Ouais, ouais, tiens, euh, bien putaclic euh, ouais, ouais. Complètement. non mais ouais, euh, j'ai hâte de voir quand même ce qui va se passer pour la free agency euh, il ouais, y a des
0: il tellement de trous qu'il euh, va y se passer des choses c'est sûr voilà
1: euh, comme comme je disais euh, avant qu'on lance l'enregistrement bon euh, je vais faire un article sur le blog pour voir qui on prolonge vous savez déjà que moi je prolongerai euh, Julian Love mais je ne ferai le fait aussi que Plax <rire> Euh, euh, n'est pas d'accord avec moi et, non, en fait je et...
0: prolongerai mais il va falloir vraiment faire attention à ce qui demande voilà. de l'argent
1: et, euh, et puis il y aura aussi un troisième article sur euh, je vais essayer de deviner un peu qui, euh, qui pourrait être nos cibles pendant la free agency après il faudra qu'on fasse en effet un debrief en euh, podcast sur qui on a signé euh, et est-ce qu'on est content et pas content quoi. mais ce qui est sûr mmh. c'est que pour euh, Joe Shane il a pratiquement pu rien faire la saison dernière Là on a ouais. déjà 46 millions euh, de dollars de, de cap space, on peut euh, en dégager encore un peu, euh, ça va faire du bien. Mais ce qui va être clé c'est justement, et, alors, et après on va conclure, mais c'est que ça va être la signature de l'extension de Daniel Jones, parce que ah bah, si, on, si on doit mettre un franchise tag sur Daniel Jones, ça veut dire que tu as 32 millions euh, de dollars qui sont, euh, euh, bah, qui sont absorbés par Daniel Jones sur euh, la saison ouais. 2023, ce qui est vachement bien.
0: Exactement, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il ne voulait, il voulait pas se euh, franchir tag parce que c'est de l'argent qui a impacté tout de suite sur ton, sur ton cap et il voulait effectivement essayer d'éviter ça au maximum parce que ça fait, ça fait beaucoup. Oui. Euh, ce qui serait le, la même masse salariale que Léo Williams. Enfin, le même cap que Léo Williams, c'est le même impact que Léo Williams. Donc euh, oui, c là aussi, Léo Williams, il va falloir faire quelque chose. Bref, en tout cas, vous l'avez compris, beaucoup de trous dans la raquette. Il euh, y a du boulot, il y a du boulot et les équipes de Joe Shane et Joe Shane lui-même sont... Euh, en train de, de faire ce qu'ils peuvent, je pense, pour, euh, pour préparer tout ça. Et, et il va se passer plein de choses. On ne manquera pas de faire des podcasts de débrief dès que la free agency commence, et le, on aura quand même un autre podcast entre temps. Le prochain podcast sera dédié à une ou voire deux mock drafts. Donc on essaiera d'anticiper un peu la draft et de voir ce qu'on arrive à faire. Donc euh, voilà, tenez-vous euh, euh, prêt pour euh, le podcast suivant qui sera sur cette mock draft. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Thiergo. et on vous dit à bientôt sur un new join podcast. À plus tout le monde. Salut. Salut, salut. Thank you.